0: Добрий домашній вечір, друзі. З вами підкаст «Чому не у масці, брате?». З вами хлопець, який ще дихає своїми органами, а не штучним апаратом дихання, пан Валькіріч. І е, хлопець, якого не добіеш лопати, на жаль, Ніколайч. да. Друзі, ми дуже коротко про коронавірус зараз, бо якось ми два випуски вже прям не «Чим дихаєш, брате?». Підкаст виходив. як чи...
1: А чим не, не дихаєш.
0: Так, да, чим не дихаєш. Ми якось дуже розповсюджувалися. А, Ну от всі знають, що продовжували, це вже не свіжа новина, але от те, що а, зробили жорсткішими міри карантину, це от новина, яка от тільки сьогодні вийшла. Кілька пунктів, серед них найголовніше, що тепер на вулиці обов'язково треба ходити в масці. І це доволі серйозна заява, тому що буквально теж сьогодні була новина, що у Сумах чоловік зайшов в магазин без маски, його оштрафували на 17 тисяч гривень.
1: Бо якщо ти про ту постанову, яку ти мені кидав, це у громадських місцях, тобто зараз... Ну, наприклад, от у мене є через дорогу магазинчик, от туди я мог зайти без маски. Ну, я заходив все одно в маску, але, ну, по факту, як там були люди без маски, там не було проблеми. Тепер у всіх громадських місцях, у скупченнях людей я маю одягати маску. Якщо йду вулиці, все ще не обов'язково. Ти тут тобі, знову ж плутаєш.
0: Це я не плутаю. Але ж ти знаєш, що правоохоронці можуть піти і за будь-яке місце, де ти знаходишся, і сказати, що це і можуть штрафонути.
1: Я пам'ятаю часи, коли я сидів з пивом на лавичці і довго міг вести дискусію, чи громадське місце чи ні, і по ітогу перемагати дискусію. Тому я не думаю, що це проблема. І...
0: ну, по перше, не всі знають якісь юридичні засади. По друге, не всі якісь. Респіратори, як ми з тобою, да? тому, ну, знову, і від себе, тобто, ти можеш казати про інше, я б від себе раджу, особисто, все-таки, на вулицю вийшов, одягати маскою, і це і проблема менш. Маско
1: одягати треба, бо давайте, окей. Дуже такий момент, знаєте, от ми кажемо, що там маски, ну, звичайно, респіратори для лікарів, респіратори не забирайте, носіть маски. Маска не супер захищає, але вона захищає, якщо ти хворий. А враховуючи, що ми не знаємо, хто хворий, хто ні, хто зараз переносить, тому краще носити всім.
0: Ну так, так. Да. Тому там ще, там ще є обмеження, що старше 60 не варто виходити. Звісно, ще більше обмежили якісь громадські зібрання, там культурні заходи і так далі. Там тепер з собакою можна виходити самому, а дітям до 16 років треба з батьками йти. Якщо більше двох людей, то це або якась ну, як вкрай, навежу... нав... вкрай важлива причина або з дітьми, або якесь службове становище. Ну, коротше, доволі жорсткі такі міри пішли, тому будьте уважними, друзі. Якщо ж говорити все-таки про якесь розкручування гаек, то маємо приємний законопроект. Пане Валькіріч, розкажіть нам про це.
1: Ну, ти, по-перше, не закінчив новину? По зараз послухам, як ти вже казав, нинішнього президента України, постійного тимчасового міністра внутрішніх справ Арсена Вакар, сказав, що, скоріше за все, карантин буде у нас аж до 15 травня. Це очевидний крок, це всі розуміли, просто вже думали до кінця, вже до літа, як в, в американських компаніях, у більшості, чи все ж таки в травні вже вийдемо. Так що готуємось, готуємось, карантинімося. А чому він не може казати тепер про стан, бо хочуть МВФ, і Рада прийняла у першому читанні, поки що буде три читання, анти, так звані антиколаморські закони, про які я казав у минулому випуску. Про те, що як з голови банку, ну, типу, мають, спут... коротше, заплати. От так, от коротко, не буду довго там роз'ясняти і так далі.
0: Сподіваємось, що заплатять нам, бо без буде біда. Але є ще один хороший закон – реформа землі. Да, її ухвалили. Вночі... Тепер вона пласка. Так, да, да, нарешті. І тепер не треба як, вакцинуватися. Перемога, надаю. <реш> і, і вночі, дається десь о пів першу, вчора, на момент, коли ми записуємося у середу, Ухвалила цю от реформочку а, з обмовою щодо 100 гектарів в одні руки, і на 4 роки, а, 4 роки без Юросіб. Тобто, ще фізичні Ні, особи.
1: Осиньки такі собі руки на да, 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 стійки. Так,
0: да, і ще, якщо ухвалять закон про так званий пакет, там буде пакет законів про народдя. А ще важливі питання будуть виноситись на референдум, ну, то спершу, це от перший із пакетів влади треба ухвалити, а потім вони хочуть на референдум виносити про іноземців тобто, В теорії вони кажуть, що це голова партії «Слуга народу», казав, що вже влітку хочуть проголосувати за, ну, за допуск іноземців. Отакий ще момент. Ну, звісно, що в нас чесно не буде, що будуть так звані підставні обличчя скупщики. Але якщо, як то кажуть, що Юлія Володимирівна погана, то народу добре. А Вона вкрай за цей закон, проти цього закону виступала. Власне, як це мав робити і Петро Олексійович. Тому що а, у нього найбільше знімальки тут, у нього ну, неофіційно, звісно, Десь 52% сільськогосподарських земель в Україні належить йому. От десь так. Хоча б якось, хоча б якісь люди зможуть все-таки провернути якісь угоди, і в країну, країну підуть живі гроші. То це для економіки теж плюс.
1: Ну так, бо от якщо буде у нас активний ринок землі, нормальний, навіть на період кризи, це врятує більшість, бо ринок землі це можливість продати оті непотрібні тобі паї, на яких ти в житті не будеш ніколи будувати, бо в тебе стільки грошей нема. Ну, типу, ти по ти, ти, ти знаєш, які зараз коштує фундамент?
0: Ну насправді, там, наприклад, земля під Києвом і сільськогосподарські, це трошки різні речі. Тобто я думаю, її занизить дуже сильно.
1: Звичайно, занизять, але це все одно можливість прозвільно звільно продати деякі моменти все ж таки щоб мати накопичення все ж таки це гроші які приходять у тебе з того що ти не використовуєш і ти можеш потім їх акумулювати якось тому якщо ти ще людина розумна то для тебе це вже накопичення а накопичення це вже те що тебе робить більш-менш схожим на європейці який більш-менш знає має якісь гроші за пазуху навіть якщо там щось станеться якась жопа на відміну від більшості наших громадян зараз я не критикую громадян, це така от система була від зарплати до зарплати і так далі. Тут це зрозуміло, але просто от це така от можливість, чим це добре. Я пояснюю, чим це добре, яку можливість може це
0: дати. Ну і ще така відносина погана, хороша новина. Маск, Ілан написав в Твітрі, що в них є у його компанії, де ну, де він якби співзасновник вже і колишній управлінниць, да? зараз просто обличчя компанії, а, в них є вірні, ну, які вони можуть позичити апарати штучного дихання, і нам, він попросив написати йому, кому треба. І до нього звернулася пані Вляна Супрун з, з, з такою інформацією, що в нас покрині лише 3500 таких от апаратів, і нам вкрай потрібна ця от штука.
1: Да, Досправді дуже хор- хороша цифра, бо, да... Всі думали, що набагато менше.
0: Вона, тобто, скоріш за все завища. бо до неї в коментарі здається, чи в пост, чи якийсь представник якоїсь міжнародної організації, який написав, що це вкрай завищена цифра, хоча вона правильно пише.
1: Він написав, він написав наступне. Він також, як і ми, був здивований, що бо, бо думав, що там лише декілька сотень. 3.500 це вже непогана цифра. Але все одно за мало.
0: Я вважаю, що там завищена цифра, тому що знову ж таки, продовжуючи ціну, новину. Ні, це те, що він сказав, я просто цитую. Ну, так, да, 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 да. це те, що він сказав, що є з е- медиків з одного з одеського шпиталю, е- про який е- заявили, ну, такі доповідь Кабінету Міністрів, що в тому-то е- в тій лікарні є стільки-то там, апаратів, стільки-то лікарів, стільки-то медсестери, вони... Це, це відео можна подивитися, пошукати стрічці, його майже всі рознесли. Суть тому, що ну, класично апаратів, звісно, менше, тобто нез'явлених 10, є 5, при тому, що 3 були, 3 дійсно були, а два меценати скинулись і направили в лікарню. Майже, всі, майже більшість персоналу була 60 Ясно, що всі пішли за свій рахунок, і в принципі це правильно, тому що вони в зоні ризику, тільки гірше буде, якщо вони будуть працювати. А там, наприклад, медсестер на всю лікарню тут три лікаря, які можуть щось робити, там сім і так далі. Тобто цифри реально вкрай менші. Тому і я вважаю, що 350 це пані Вляна, це дуже такий оптимістичний прогноз, може десь там на складах є, я не знаю. Але ще плюс такий, що мені здається, що це такий... І знову таки, я не кажу, що пані Уляна, там, поганий міністр чи щось таке, а мені здається, це трошки такий піарний хід був. О, це моя така персональна думка.
1: Це може бути піарним ходом, але це не поганий, це білий піар, а не чорний піар, все ж таки. Так, ну що, закінчуємо, бо дуже довго, небагато довше, ніж обіцяли, і давай до. Знову таких поганих новин швиденько, і почнемо з чогось хорошого трішки. Отут от, трішечки хороше. Знаєте, нові жертви коронавірусу – це перше Minecraft Dungeons, яку я трішки чекаю, бо це такий діаблоїд по Minecraft, цікавенький, мені подобається, як він виглядає. Ніколайчі не дуже подобається, бо там нема левелап-системи все зав'язане на луті, але також він переноситься на невідомий, скажімо так до невідомий період, бо не встигають вони у квітні випустити, як вони називають через коронавірус. І Westland 3 також така файна собі пошагова стратегія про постапокаліптичний світ також приходить, е, скажімо, так, до аж серпня на такий перепочинок через коронавірус. Це не перепочинок, це, я думаю, вони собі виграли трішки часу. От Чого я хочу про це поговорити, дуже цікава тенденція. Як ти думаєш, що краще випустити гру в період карантину чи використати цей карантин як можливість доробити?
0: Це залежить від кількох факторів. Наприклад, по-перше, який став тема гри. По-друге, що тобі каже твої маркетингові відділ, я ж маю прорахувати це буде плюс чи Ні, мінус?
1: Ти... Я... я ти просто дуже детально прихожі питання, отако от абстрактно трішки, там плюси-мінуси, як от ти бачиш.
0: Конкретно зараз, от на кінець березня, тобто вже, ну, вже квіти, да? зараз, я думаю, чи тиждень не варто випускати, тому що є Doom, є Анімокросін, мінімум, всі ще грають. І 3-го числа
1: виходить у нас Resident Evil 3.
0: Тобто зараз, от, ну як мінімум, ще тиждень, то і два, не треба випускати. Далі вже, в принципі, можна думати, що я би, ну, в залежності, скажімо так, якщо б в мене гра була того відполірована, хоча б на 80-85% я випускав Ну і скоріше за все, знаєш, ще плюс я такий би робив е, Коли виходить гра, особливо AAA-титли да, то вони на знижку вперше кидають через певний строк Тобто у кого на знижку там, місяць, у кого там 2-3, у кого навіть рік знижку не дають да. Наприклад, от, якщо пам'ятаєш така чудова гра господи, Середньовічні такі заоружки мультиберни, як вони називаються відомо.
1: Дуже багато. Чи, Малтон Малтонблейд. Нова саме. А, господи, я... Мордава. На F. Да. Мордава. Морд... А, не, Мордава, Мордав, да, да.
0: і то вони не виходили на знижках рік, здається. От, то я би, якщо б випускав, наприклад, от десь середині квітня, то я б на знижках віддав би десь вже через тиждень.
1: Не думаю, що це гарний хід, треба все ж таки пік продажу пройти, а потім вже давати знижку.
0: Ну, знаєш, я б не сказав, не сказав що половину, там скидка 50%, хоча б десь 10-20.
1: Пройшов пік продажу, пряма-пряма лінія продажу, спадає, тоді роби знижку.
0: Ну, я, я, тут, тут більше чисто для людей, знаєш, тому що період карантину, не всіх є гроші, тому чисто Ось, такий і, момент. Тобі
1: треба також зробити гроші, оплатити людей, які потім будуть цю гру пилювати чи робити нову. Тому це треба. Плюс оренда, плюс так далі. От тут мало хто про це думає, а треба ж на цьому і заробити. Тому, так, я з тобою згоден, знижку одразу не згоден, це вже якийсь в тебе комунізм іде, (хи) все для для гравців. А а так, так, я з тобою згоден, бо випускати гру десь на середині карантину для мене вважається кращий хід, бо потім можна і доробити, але плеєр-база, знаєте, більше багів і більше проблем з грою, і вона буде велика. Бо всі сідять, сидять вдома і от є, мають можливість грати. Тому навіть не знаю. Ну, от, думаю, з VSLN3 це нормальне рішення, бо у них були великі технічні проблеми колись на старті ще в 2 Наскільки я пам'ятаю, можливо, пам'ятаю неправильно. Але от це, там були проблеми, які вони довго-довго і нудно фіксили. Тому, може, це і правильне рішення. А от MoJong, я вважаю, який мав... Маджон Маджанк, які ви випустити Майнкрафт Dungeons це мені я вважаю неправильне рішення, бо у них було б зараз одразу просто здоровенна база
0: Не забувай, що багато людей, які цей карантин використовує. По-перше, наздоганяють все старе. Не факт, що і навіть всі гравці, може, куплять дом, трошечки пограють, а потім ну, будуть наздоганяти. А по друге, по моїм враженням, багато людей ще більше працюють на удальонці, ніж би так в офісі, якщо чесно. Ти знаєш,
1: згоден з тобою роботу набагато більше. Прям, от не знаю, як в тебе, хоча, ну, точніше, знаю, ти вже розповідав, знаю. У тебе також декілька разів так, більше, і от ну, у тебе просто ще такий період, що тобі треба писати багато новин, бо у тебе карантин. А в мене має бути спад, а в мене навпаки просто ну, інші, скажімо так, інші активи активізувалися. Причому активізувалися так, що йо-майо. Ну, так що так. А, розумію, до речі, про що ти, бо я не можу, блін, bf 4 злізти з нього, щоб продовжити грати в Doom. Щось мені так, так з ньому залип, що я прям не можу. Ще і там великі, дуже великі знижки від Sony, і там за 500 гривень можна взяти зараз Elder Scrolls Online з усіма доповненнями аж до наших улюблених теплих пі- пісків каджицьких.
0: Та каджицький ще кілька років, мені
1: здається. Ні, це останнє доповнення, а нове буде про вампірів.
0: Ні, я маю на увазі, я маю, я маю на увазі до ТЕС-6. Ні,
1: я про тес Онлайн.
0: Я розумію, розумію, але все одно, я все-таки, більше людей чекайте ТЕС-6, тому до, нас, до, до пісків каджицьких, там, до речі, до сих пір не відомо. Хоча вже звивають потребу, що це ХМРФЛ буде все-таки. А не це от, господи. там, де коти, господи,
1: Еліс, це вот та вот не
0: Елсвер, от, так. Да. Тому піски тому я і пригадав ТЕС-шосте. Те Т-шосто кілька років, як мінімум, що. Так що так? А от
1: по, по, володарі. Ну, я думаю, і на ПК зробили знижку для Тес Онлайн. Але от знаєш, що реально дуже низька ціна, 500 гривень за всі доповнення, коли воно так по, по, по півтори штуки, то подивіться у ту сторону. Добре, а яку сторону? Знаєте, що подивіться, от е, якщо європейські студії кажуть нам про коронавірус і як все погано, то японці вони, от у них оця у е, 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 них після війни прив'язали таку модель е, бізнесу і, звичайно, мем про Сара який він Сара просто японці L замінюють на Р, бо у них там нема такого складу в мові Сара Рімен, який працює просто на останньому диханні 13 годин на день, і вони працюють, вони просто, скажімо так, її на наповну, і якщо ми чекаємо, що зараз Хідекі Кам'я має випустити свою гру перевидання Wonderful 101, ще один японець, Йокотаро, порадував нам тим, що зробив повноцінний, зробить повноцінний ремейк першої частини Нір, і... Це перша частина всім полюбившоїся «Нір Автомата». Я знаю, що, скоріш за все, серед наших слухачів багато хто пройшов декілька разів і дуже любить цю гру, тому ми вирішили також про нього поговорити. Мені дуже подобається «Автомата». Я не грав у першу частину, але я знаю там такий сильний твіст у тому, що... Ну, яка насправді історія, і це просто дуже прикольно. І от ремейк першої частини нової консолі, і ще випустять невеличку РПГ по тій же, в тому ж всесвіту, для мобілки. Ти грав у автомату? Чув у автомату?
0: Бачу дуже багато SFM на відомому сайті на букву П. Там це насправді... В аніме сексі такі от, прям от... Так, так. По топ-мем,
1: скажімо. Знаєш, от автомата, от одна така дуже дивна гра там, якщо хтось не знає, якщо, здається, нажати L3, R3, ти вмикаєш систему самознищення, і вона робить те, що знищує твою спідницю. Так, і там такі моменти, я просто щось читав на фарчані, чувак таки пише про дивні моменти серед ігр, що у нього друг так робив, і подовго, мовчазні вони з другом сиділи і дивились на жопу тобі. Знаєш, такий, прям, <хи> він каже, це могло типу, бути 20 хвилин проходити, і це було дуже дивно, коли ви так з другом дивитесь. Ну, тому так, це така дуже культова гра через таку сексуалізацію персонажа. Причому ця сексуалізація вона дуже до теми, бо вона андроїд створена людьми. Такими дуже егоїстичними, які довели планету. Тому ця от її оверсексуальність, вона це якби як той гріх людства. Вона якраз показує. Ну і плюс це дуже апілінг чектер. От давайте так. Вона виглядає просто мілашки. Міла
0: знаєте, що якби у вас в Веліріче може бути теж та така ситуація, але ми будемо дивитися на тріс. Ну, така слабинка.
1: Я не буду з тобою дивитися на слабинку тріс двадцять хвилин. Ну, ні, будь ласка,
0: і ще, до речі, і теж ще одна японська гра теж на букву N вийшла: Ніox 2. Ніо. Ніо, да. Нікс. Ніокс. Це такий от клон Dark Souls. Але я боюся в неї грати ще в першу, що в другого, бо Dark Souls мене лякає. Ну, не складністю, а просто мені, мені гра не зайшло.
1: Ну, порозумію, розумію, пан. Валера, тебе, скажімо так. такий дизреспект тобі кидає. У нас такий.
0: Ні, знову ж таки, це не через складність, чи там, що не бувало, чи щось таке. Просто якусь так, історичну атмосферу не отримую на суверені.
1: Ну, От, вони і, граються так. по-різному. От Нью і Дарк Соус це дуже різні ігри. Як і Dark Souls, і Bloodborne, і Dark Souls і Sekiro. Здається, що це хоч одна студія, одна приблизна там, ідея, там такої надзвичайної складності. Але settings і Сеттінг. Сеттінг. Сеттінг і як ідея бій, от воно дуже працює. От воно дуже різне виходить по тому, як ведеться бій, і що тобі треба робити, і це також різні ігри, тому може тобі варто спробувати? Ні, воні одна з нескладних таких Dark Souls-подібних ігор. Може вона... Тебе я скажу знову таки,
0: не через складність. Мене не відлякує те, що гра складна. Мене саме просто overall style, Якби щось не дуже мені заходить. Хоча японські ігри я, звісно, люблю. Ну, знаєш, можна тоді від Японщини прийти до Європи... а, Американщини, але ми все-таки більше до Європи
1: рухаємось. це Американщина. А, ти знаєш, от друга новина, от до читарів потім. А, Remastered Modern Warfare 2. Як думаєш, коли він виходить?
0: Я думаю, ось-ось. Якщо вже так зливають новину. Він вже вийшов. Вже вийшов він вже вийшов от просто такий для мене якийсь шок,
1: що він просто злив і там буквально 2-3 дні все, вже вийшов. Я такий, що, що? що Типу, як воно? Тоб, ну, ми знали, що вони роблять ремастер от Modern North 2 і хотіли там, ну, камп... показати знову цю кампанію для сучасних консолей, там, зробити переробку. Є чудова місія, не слово, російською, звичайно, вона є. Ніхто її не відміняв. І гра знову не з'явиться на території наших сусідів, це всі пам'ятають. Хто не
0: пам'ятає на свого російську, це там, друг, друга чи третя місія, коли ти спецагент американський, інфлотрейтінг. Да? Хто, хто це були? Хто це чувак? Серби, да, вони здається?
1: Ну, не серби, це росіяни. Так.
0: Це росіяни були, да? А, ну, значить да, росіяни. Да, так, да, значить, типу, да. Вся історія в тому, що є хороші, погані. Да, ну, ну і коротше, сам... але с- суть довго, що ти просто в чудовому, я сподіваюся, що це Демодєдова, розстрілюєш цивільних осіб, багато цивільних осіб. Ось. Дуже приємний момент. Але не про це. Насправді да. дуже дивно, що Activision дуже прямо от, як потяг, знаєш, несяться, вони роблять, роблять, роблять. От як японці, до речі.
1: Ну, як японці, бо вони обісралися своєю другою частиною компанії Activision Blizzard. Бо у Blizzard зараз такий дупі трішки, крім того, що ну, дуже спав онлайн World of Warcraft-у сучасно. World of Warcraft-класік, мало хто повернувся, хоч він був в деяких хайпах, але все одно він недовго тримався. Overwatch помирає просто, помирає прям капець, прям бігом. І я не думаю, що друга частина вас пасе. Ну, плюс, звичайно, той самий скандал з Коноконгом. Це просто підрізало всі можливі крила їм. І вони самі це зробили. Давай, так, Ніхто мені їх не підрізав. І тому Activision, вони хочуть все ж таки якось триматися на плаву. І вони дуже добре працюють на дорозі. От я не можу сказати, що от останній Modern F, оця от от остання Call of Duty, це погана гра, вона файна гра чудово стріляється, файні всі зброї, вони постійно щось додають. От це, що вони з останнім патчем і з ремастера там додали модерну ФШ, що ти тепер можеш там, на деякі дробовики ставити вогняні патрони. Просто безкоштовно для всіх. Просто тобі треба зробити челендж невеличкий, простенький, і все, ти відкрив це.
0: Цікаво. Ну, насправді тут ще новина в тому, що вони е, завжди Call of Duty, вона Вважалося мультиплеерною більшою ігрою. Тобто кампанії ти пробіжав, йшли в мультипер, і вони, от, ремастер другої частини, роблять кампанію. Багато хто засмутився, що навіть не буде купувати, як це мультиплеєр. Але журналісти пишуть, що це через, щоб не розбивати і також роздрібнену спільноту на багато мультиперних ігор. Є і Warzone, тобто Battle Royale, є просто мультиплеєр Modern Warfare, є і перед цим ігри. Коротше, вони так вирішили зекономити, умовний мультиплеер, щоб у всіх був, ну, щоб швидкі ігри шукалась.
1: Ні, ну, так, звичайно. Ну, і плюс, е, остання гра дуже консолідувала всіх гравців, бо, бо туди багато хто повернувся через просто, ну, І знаєш,
0: що прикольно, що от ця от нова частина, не ремастер, а саме просто Modern Warfare, вона трошечки вплив поробила. От у Killian Floor 2, там перезарядка у багатьох пістолетів і е, штурмових винтівок, якраз... Ну, не повна, от ця тактична ще де, 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 де патрони залишається. Якраз ось Call of Duty, Він персонаж бере одразу два магазини в руки, знаєш, так переклад це. Тобто вплив якраз Call of це от є вже.
1: Ну там зараз така красива перезарядка, що там, я думаю, ти ж бачив, тобі сподобалось. Ні, воно класне, воно то
0: класне. Та, і зараз одразу що мене бентежить, а є інформація, що Activision забанило вам більше 50 тисяч гравців через чити Тобто є ж звичайна платна версія, а от Warzone, то що Battle Royale, вона безкоштовна Ну, умовно безкоштовна, тому що там багато функцій, вони чомусь поєднані з основною грою, тому мені це теж не сподобалось І те, що мені подобається, і не подобається, що тепер хоч і безкоштовний, але звісно ж багато читерів які у всіх іграх, які постійно люди, я не знаю, я зневажаю цих людей, які це, от, це, це роблять, і я просто радий, що їх забанили. Але їх щоб настільки, знаєш, багато. Причому, що Warzone, скільки ж за І місяць у них, здається, да?
1: Ну, десь, навже да місяць, мабуть, є. Так,
0: да, і за місяць 50 тисяч. Ну... У
1: PUBG було більше.
0: Ну, тоді, тоді ще мало, мало роялі було, ж загадай. Так. Fortnite так. з'явився, скільки, через рік? після батл, після батл, 18 ну, так, так. чи так?
1: Да? Ну я не пам'ятаю, якщо чесно, я тобі навіть не скажу, бо справді не пам'ятаю. Тому так, хлопці, дівчата, не 4 в мультиплеєрі, а в синглплеєрі, ну це ваша справа, ніхто не осуджує, якщо вам всім весело, то І от зараз
0: якраз до синглплеєру переходимо, нарешті, у нас замість постійної рубрики «Чим дихаєш», де ми розповідаємо, що робили тиждень, да? Ми вирішили трошечки так, всі змішечки роблять цей списочок, що робити під час карантину. Ми теж вирішили долучитися, але своїм способом. У нас є 5 ігор від пана Валькіріча і 5 ігор від мене. У мене більш старі, у Валькіріча більш нові.
1: У мене більше інді. У тебе більше просто старі, а у мене більше інді. Це такі, знаєш, такі hidden gems, які ми радимо, які не дуже на слуху, хоча деякі все ж таки на слуху. Ну, не супер, все одно, не зараз вони не дуже актуальні, але ця гра, вона класна і зараз. І тому ми хотіли б нагадати, що ви можете пограти ще в карантині, чим ще зайнятися і на що можна ще звернути увагу. У
0: мене, мабуть, одна з найлюбленіших ігор – це Dungeon Keeper 2, 96-го, здається, року. Чудова стратегія від і від, гру... від компанії, яку потім купить я. От, е... Вона надзвичайно тим, що ти граєш за зло. Як не дивно, в підземель, да? твоя якби, місія компанії вийти на поверхню. Тобто ти у грі б'єшся з хорошими хлопцями, з лицарями і так далі. В чому фішка гри, що нема прямого керу... ну, майже немає прямого керування твоїми військами. Ти фактично не можеш наказувати своїм юнітам. Причому що це більше, як навіть 7 трошечки. Тобто, ти буде, тобто є, наприклад, у тебе там ну, от, земля, і ти буду, нажимаєш, що ти хочеш там будувати, або кроваточки якісь, да, там, спальню, або там де можна поїсти, там дуже прикольно, потім з'являється в тебе монстр, є в тебе якісь там орки, є якісь там демони з'являються, і вони підходять. Беруть курку, ну, живу, і просто з'їдають її. Це дуже смішно виглядає. Є там бібліотеки, є там, тобто, багато всяких кімнат.
1: Найсмішніше, що там, можна було, це можна бити гоблінів.
0: Так, да, так, да, так, да. у тебе є імпи, будівники. Тобто, ти нажимаєш, виділяєш... Стінку, яку ти хочеш ну, вибити, да? щоб вона зникла. І є такі імпи, які постійно бігають, дуже смішно, вони там розмовляють з цією видуманою мовою, і вони тобі чистять цю от штуку. І можна вдарити в твою, ти в тебе не, не а така рука. Ти можеш вдарити його, і вони будуть швидше працювати. Але я ніколи не бив, да? мені було шкода. І от такі от твоя ціль, тобто непрямим керуванням, ти фактично задобрюєш своїх поганих хлопців, щоб вони були хороших хлопців от така от, цікава, дуже цікава гра. Ну там, в принципі, є один момент, там є магія в тебе ще. Є магія, якщо ти нажив натискаєш, ти всіляєшся від першої особи, тобто вже можеш керувати, але одним юнітом. Тобто фактично пряме керування є, але воно дуже таке слабке. От така от, дуже цікава гра, ось з моїх найлюбаніших. Тоб, я був, в дитинстві в мене була Sega Mega Drive. Я грав десь 2-3-4 роки, потім, потім з'явився комп'ютер, і ось ця у мене була перша гра. Дуже раджу, дуже весела є на гогі е, під модернові системи.
1: І я хотів би перше, що розказати про таку гру, дуже цікавого жанру. Е, вона така, є такий жанр босраж, ти в цьому, в цьому жанрі ігор, це частіше всього був режим для деяких старих ігор, де ти просто зражаєшся підряд з різними босами. І є така гра в Дуже цікавий візуальний стиль. Такий, прям, знаєш, неоново, неоново-самурайський такий. Дуже файна музика. Музика просто це окрема справа. До речі,
0: багато оглядачів казало, що це воно більше навіть не гра, більше якась музичний трек-композиція, де просто візуальний реальний.
1: Так, так, але це при тому дуже складний, бос-раш, бо там для кожного боса для тебе, у тебе є певна тактика, у тебе є стандартний набор, там відскочити, стріляти, атака ближня, блок, тобто ти їх повинен правильно використовувати. І дуже сильно завч... вивч... вивчати паттерни е, кожного боса, щоб його пройти. Ну і, звичайно, кожного боса там є декілька стадій. Дуже цікаво, дуже варто вашої уваги, бо мало хто про неї говорить, але, блін, ну, це... Те, що ти пройшов така коротенька гра, дали складна, і її от така, ну, дасть вам трішки попотіти, що такий, це було класно. Тобто, якщо ви хочете саме цього, трішки челенджу, ф'юрі, якраз так.
0: Мій наступний претендент – це такий фінальний акорд студії Pandemic, перш ніж вона розпалася, це Saboter. 2009 року, надзвичайно, чудова гра, дуже приємна, дуже класна, з невеличкими елементами асасіну, де ти можеш паркурити, ну, майже один в один, як там. Але в цілому це така геташка у окупованому німцями Парижі з цікавою цвітовою палітрою, тобто якщо там є по регіонам, і ти можеш відхоплювати у німців, ну, як відбивати певні райони міста, і якщо воно під німцями, то гра чорно-біла. Як тільки ти відбив, тобто від французькими партизанами, то вона зразу набуває кольорів. Є чудові машини з того часу, надзвичайно прикольні. Є всі зброї, трошечки є неадеквату в тому плані, що є там такі німці в супробладунках, таких важко вбити, ну таке. Багато можна... Ну паркур, звісно, та, і багато, багато є підривів. Ну, нетривіальний сюжет, скажімо так. Ну такі простенькі, але є. Ну, звичайно, просто, чудово, є е, прикольні, афігенські саундтреки. Такі, от, прямо драйвове, така от пригода, і дуже раджу. Про неї, в принципі, багато хто знає, але от, е, раджу знову ознайомитись, дуже чудово гра.
1: Ну так, бо хто не грав, це така ну, дуже медитативна гра, де ти можеш довго планувати ці саботажі і так далі. Мені дуже подобається також саботер, так що дуже раджу пограти. І про ще одного саботера...
0: І, і... Вибачте, ви, 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 ви мені якраз нагадав. Це прототип е, персонажа. Це був реальний... Е, реальну особистість. Це ірландець, який е, спецагентом був в Британії. Він організував у Парижі е, оце повстання партизанське. Але він був і свого часу реально справді гонщик. Він приймав, брав участь у змаганнях гоночних. Тобто це така відносно реальна історія.
1: Про недооцінені ігри і навіть недооцінені, коли створював цей список Ніколаїча, Gunpoint. Ніколаїч спитав мене, чому вона? Бо я кажу, ця гра дає неймовірну варіативність у проходженні. Купа якихось інструментів і так далі. І ти проходиш ці рівні, рівень за рівнем, і купа воркшопі. І... Просто різними способами, і тобі завжди цікаво. Це така гра, де ти граєш з такого спецагента, який має такий собі костюм, який вміє пригати, там, переключати різні засоби електроніки, має там, пістолет, вміє стріляти, і тобі треба там, виконати певну місію на кожній карті, там щось забрати, когось вбити і так далі. Це так, ну, у вас ви збоку, 2 шний але. От як побудовані рівні, що ти у тебе завжди є декілька можливостей відходів, плюс у тебе є там тактика, От, хочеш на спідрану, у тебе є навіть тут декілька варіантів, як тобі швиденько пройти. Хочеш зачистити всю карту – зачищай. Вона не дуже, не сказав би, що вона супер унікальна геймплеєм, ви такого не бачили, але там є цікавий сюжет, при тому всьому, бо там це також сюжету не так просто, там розгортається нефігово собі шпигунська драма, при не, медита... не медитативному, але такому пазл-экшн-геймплеї, uh, який прям, ну, залишає приємне враження. Тобто це не та гра, яку треба там бігти, купувати, але... Таку треба звернути увагу, якщо я знижка, то, візьміться, в бібліотеку не пошкодую.
0: Я не ЗНС, правда, буду відбілювати Mass Effect Andromeda. Я, насправді, теж був не в своєму розумі, мабуть, коли я запускав вперше, а запускав влітку цього, і вже після всіх патчів, після проблем, і пограв, мені як не дивно сподобалось. І навіть, коли Валькіріч указав, купи спробу, і він не так 200... Точно, все норм. І він теж пограв зі мною погодився, насправді. Вона не настільки погана, як насправді всі кажуть. Всі баги майже пофіксили, тобто там грати технічно вже норм. Сама гра, вона не погана. Там є певна така ММО-складова, яку тестили на Андромеді, потім її завезли в Інквізиці Драгонейдж. Але в Драгонейджі вона не працює. А от в Андромеді вона якраз нормально таки вписалась. Багато зброї, багато всяких геймплейних можливостей ширше, більше світ. Компаньйони всі ці діалоги теж більш-менш норм. Чому насправді її хейтять? Тому що, по-перше, багато хто не задоволений кінцівкою третього Mass Effect. Я насправді грав вже після DLC, які. Більш-менш цю проблему Звертай, тому у мене немає такого після смаку поганого. І по-друге, що...
1: Оце шепар... ти таке пропустив, оце ти просто таке пропустив. Я О, бачу, ти бачу, зараз бачу, нагадав.
0: відоси.
1: Ти, відоси, а прикинь, як було зі мною. Саджу я такі в хаті, прийшов в Мас-Ефект, моїх компаньони мертві, у мене світофор переді мною, і в мене банально рветься срака. Бо я такий,
0: і чого? Ну, вибач, я вже, я вже нормально грав, то мені норм. Я
1: не міг повірити, я не міг повірити, що вони так закінчили. Я просто, я був в такому шоці, я був в такому якомусь, ну не знаю, такому неприємному стані. Тут вже декілька днів в такому стані був, що типу, як так, да блять, да як так, та, от, за що так ви з нами, за що ви нас так ненавидите? Так що не знаю, ти такий момент через себе не
0: пропустив, і тому я... Ну ти слава Богу, слава Богу. Тому для мене Mass Effect трилогія, вона для мене чиста, насправді. Ну і проблема в тому, що Шепард — це такий культовий персонаж як Данте з Devil May Cry, як Макс Пейн. І будь-яка наступна гра, де фактично вбили Шепарда, Воно настільки захайплено і завищеними якимись очікуваннями, воно навіть би, якщо вона була б ідеальна. Наприклад, якщо вийшов би по рівню вічора 3, все одно би через те, через вона була б не так, вона б не сподобалась. Тобто, оцей от момент він насправді так само вбив о, Mass Effect нермеду, як і власне технічні проблеми. Але якщо прибрати цей момент Шепардом, взяти окрему гру, вона непогана, насправді. Я б не сказав, що це прям відкровення десь 7-8 з 10. Тобто, як мас ефект норм. І погуляти можна, і нормальний сюжет, і, по, і постріляти, і якісь там е, поробити випробування.
1: Наступна гра, про яку хотів би з вами говорити, це Гвакамілі. Це на диво дуже чудове тредування. Просто ну, от ідеальне тредування, яка може бути. При тому, що вона не складна, цікава, має купу секретів, має купу якихось знагідок. А, можна повертатися на локацію, бо ви відкрили якийсь ну, новий рух, нову можливість там, стрибати вище і так далі. Плюс, там можна було так високо стрибати, якщо ти правильно робиш комбінацію ударів і так далі, і це було доволі складно робити, щоб дістатися декількох секретів. Неймовірне задоволення про те, і неймовірно добра, весела історія, дуже красива, графічна про те, як... Реслер хоче надрати сраку дьяволу і забрати свою жінку. Тому дуже раджу обидвій частині, як у який робить цю гру ще веселішою. Вона дуже класна і от, от з неї все добре. От, в неї можна навіть превращатися у цю господі у курку і проходити деякі тунелі і навіть битися куркою. Тому я не знаю, чи може погано цього. От Цю гру прям must have. Обидві частині. Чудово, Метроїдвання, прям от, от, з Метроїдвання останнє, що мені прям неймовірно сподобалося, це було Hollow Knight. І от, от щоб під ними, ну, от після номера один, це симфонія, знає, що після симфонії ночі Hollow Knight поставити, от я скажу, ваканіно.
0: Якщо хтось мінімально слідкує за якимось безкоштовними ніштіками її постійно то в Steam, то в Humblee, то здається навіть в Епіки роздавали Тобто вона в принципі у більшості наших слухачів має бути безкоштовно І в мене далі є така теж відносно відома гра Vietcong від Це гра 2003 року і довгий час вона була мабуть найбільш цікавою грою про В'єтнам Вона досить така Просто в плані якоїсь історії подачі. Ти, типу, сержант, якийсь спецпризначенець, який прилітаєш, ти щось там бродиш і так далі. Пару разів в в історичних подіях береш участь і в кінці завершується що ти просто летиш додому. Нічого надзвичайного, але якісь от така от передача якихось настроїв, цікавий ганплей. Там ти здається, місії дві. Тобі відправлять оці от гуківські тунелі, причому, що це була досить велика проблема для американців. І от саме от найбільше з усіх ігор про В'єтнам от, от передає, тому що ти можеш постійно падати в якісь оці от ями з піками, ти можеш у тебе постійно якось ліхтарик закінчується. Ти постійно ти, ти один, один сам собою, тобто нема союзників, рація не працює. І ти бачиш, оці от устав у от в'єтнамців, як вони жили ці от. Комірках, без сонця, ці комуністичні прапори. Тобто воно досить реалістично передає всі настрої В'єтнаму. Ну і доволі така от, Цікава пострілушка більше до якогось симулятору, ніж там просто э, шута Тобто така, ще один взгляд на В'єтнам. Тобто якщо комусь заходить такі атмосфера, то можете пограти.
1: Я, до речі, з зараз подивився короткою відео. І я а в, не, в неї, до речі, в
0: Україні так. дуже популярна гра. Ну, всіх, кого про неї говорив, десь більшість 4-5 людей грали.
1: Да, це дуже файна гра. варто повернутися, якщо є бажання. Прям те, що треба. Наступна гра, це от така гра, яку треба проходити в кооперативі. Так, там непоганий візуальний стиль непогана історія про мексиканську знову мексиканську вендетту а тепер з бандитами гра називається шанк є дві частини і я вам кажу хлопці тільки в коопі інакше це буде такий платформер бітемап дуже такий він вам не зайде але в коопі воно, коли з'являється другий персонаж і коли ви там можете місити з другом цих ворогів вони якось набагато краще тому багато не буду розпинатися Шанк якщо у вас є можливість пограти з ну зараз у вас може бути трішки обменеджена тому з вашим батьком або мамою з вашою дівчиною або хлопцем так і я ж хотів довести що або кішкою то собакою тому, якщо у вас є бажання, шанку для двох граців, то бро. Особливо один на геймпаді, другий на клаві. Прям працює, то цей варіант, якщо хочете спробувати.
0: У мене остання гра, не повірити, перша операція Flashpoint. 1001 да. року, надзвичайно файна гра. Перший своєму роді симулятор Військового, надзвичайно реалістичне. Ну, сюжет не замисуватий, холодна війна. Американців висаджують на острові десь на Карибах, да? там плюс-мінус. Да, і ти воюєш з Русньо, Там, типа, генерал, який не підпорядковується Кремлю, і він хоче розв'язати ядерну війну і так далі. Там є літаки, вертольоти, танки, можеш сам бігати. Є... Ну, фактично, це була найбільша гра свого часу. Файно, чудово, навіть сюжетно, там є різні гілочки, як все може пройти. Там на сьомій, здається, місії. В залежності від того, наскільки ти швидко і без втрат пройдеш місію, то наступно в тебе буде або ти сам в лісі знаходиш. Ну, тобто, вас атакують росіяни, і. Розбивають, і ти, ну, ви біжите з, з, з отрядами, ти так е, губишся, і потім ти сам добираєшся до свого командування. Ти це не можеш зробити, тебе підбирають партизани. Причому місія вкрай складна, ти, по суті, сам проти танків, всього, ти просто маєш ховатися, якось переповзати. До партизан, де з партизанами ти потім пару місій проходиш і знову повертаєшся до американського командування. Потім там є інший персонаж, які спецпризначеність, типу, знешкоджу ядерну бомбу. Або, якщо знову повертаєшся, ти гарно проходиш місію, ти не йдеш до партизанів, а у лавах ну, звичайного командування. Більш масштабно їх боїв долучаєшся. На початках дуже складна гра. Але все одно, якщо ви хочете починати грати, наприклад, ту же арму, то вона більш простіша для розуміння. Тобто, якщо ти починаєш з першого фешпоинту, потім йдеш там в першу, другу, третю арму, ти вже розумієш, як воно все працює. Тому що з кожною армою вони ну, нанизили якісь геймплейні штуки. А от перший фешпоинт, я все-таки вважаю, геймплейно ідеальний, тобто він і простий, і складний одночасно.
1: Останню гру я хочу порадити для тих, хто любить останні Кікскоми, там Mutant Year Zero і так далі, кому хочеться пограти щось подібне, але про шпигунів, причому про корпоративних шпигунів, це гра Invisible Ink. Там дуже багато механік додаткових, особливо там є механіка, яка застосовується, до речі, в Warhammer Mechanicus, тобто це система алармів, тобто чим дольше ти знаходишся на рівні, тим більше ти робиш дій, що тебе спалять, тим більше буде ворогів, тим складніше буде тікати. Ти виконуєш певні завдання. Можна там пройти по стелсу повністю. Ну це от ви, ви ховаєтеся від охорони. Якщо треба, треба тихенько виробити, там сховати тіло, хакнути комп'ютер і так далі. І найприкольніше, що ти можеш грати ще й зверху за хакера. Тобто і, там, робити певні дії, там відрубати камери, типу валя там, здорова там, вируби камеру, от як от, тих шпигунських фільмах, то також можна робити і от, не знаю. І дуже прикольна графіка така, от. дуже прикольно намалювали все це, і мені дуже сподобається, насправді, ця гра, вона не дуже складна, але дуже приємна, знову ж таки. І знову шпигунська, тому давайте трішки шпигунські теми в режимі XCOM, так ще й яку цікаво грати, все для вас на візі Болинк прям оставлялося. Що, пані та панове, нам ще довго ще кукувати на карантині. Головне не поїхати кукухою за цей час. Тому... ку да. Да, да. да, Тому робіть щось, робіть обов'язково зарядку. Щось почитайте обов'язково. Обов'язково посядьте, пограйте у щось стареньке. Подивіться улюблений серіал, чи краще подивіться щось нове і довго послухайте чим дихає прати. і майте файний карантин і будемо надіятись що вас не сягнуть поки що е, ні хвороби не фінансові проблеми і будемо надіятись що буде все так якось і надалі кудись вирилимо тому пані та панове хайного здоров'я живіть багато і стейт
0: майте файне здоров'я друзі до зустрічі
1: Головне забули, дякую всім нашим слухачам, донаторам і поширюйте, любити і створюйте якраз на карантині україномовникам.
0: Всім па. А я думав, ти скажеш, що Віка де підкаст.
1: Це вже такий, тут треба Валеру запрошувати. Він, до речі, колись вас запрошував, так і не було. Тому. Наступний підкаст ми чекаємо від віки. Всім па-па.